0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit egy különleges Söprögető kocsi kiadásban, hiszen ezúttal nem kette, hanem hárman beszélgetünk még hozzá Fettererékkel, akit sok szeretettel köszöntünk. Szia! Mi van veled mostanában? Milyen újra itthon egyáltalán?
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a meghívást. Hát, mondhatni, jó itthon. Az időjárás azért nem mindig annyira kegyes hozzánk az edzések közben. Például, tegnap is Walter Attival dobogókön edzettünk, és egyik távozásunk közben elkezdett szakadni a hó, úgyhogy ez eléggé meglepet minket. De egyébként élvezem az, itthoni, az itthon töltött perceket is, még hogyha nem is túl sok. Az ilyen idő, de élvezem.
0: Én is köszöntöm Eriket, meg a hallgatókat is. Mesél nekünk is, de mi, ugye? Én leginkább arra vagyok kíváncsi, és Hú, te, én, a és ha, ha legszívesebben végighallgathatnának az elejétől a végéig, mind a 180 km-re kíváncsi lennék, de, de az első kérdésem főleg, főleg az lenne, hogy, hogy mi volt. Mi volt a cél ott, tehát mit mondtak Iván Bászóék neked így a verseny előtt, hogy, hogy mire figyelj, illetve hogy mennyire volt például cél, hogy szökésbe kerülj, ugye az egyik csapattársadnak ez, ez össze is jött, aztán ugye balszerencséj lett.
2: Igen, hát a fő cél az egész csapatnak az volt, hogy az összes versenyzőnek, hogy szökésbe kerüljünk. Tehát nekem is abszolút már a rajtba volt is kép a rajtról, hogy az egész eulokomét az első sorba áll, mert tényleg, tényleg ez meg lett mondva, hogy nekünk a szökésbe kell lenni, úgyhogy már az elejétől kezdve erre nagyon figyeltünk. Hát nem volt túl egyszerű belekerülni, mert hát a legelején nem is alakult ki egyből a szökés, hanem mindig kis próbálkozások voltak, de valamikor... Vagyis hát legtöbbször soha nem volt jó egy csapatnak, úgyhogy mindig elkezdték felhúzni, vagy újra fellószolni a szökésre. Úgyhogy az eleje az egy eléggé kalandos volt, úgyhogy mi már mondhatni az elejétől kezdve nyélen voltunk. Még talán az az egy érdekesség, hogy én a a nagy neveket először nagyjából ilyen másfél-két óra után láttam a versenyben, mert addig mögöttem voltak. Meg is lepődtem, hogy á, itt van a filipin és itt van, van Paul, és a Thunderbolt, és tényleg így az elején csak így úgymond a kisebb csapatok voltak elő, meg a World Tour csapatok csapatok közül is csak azok a versenyzők, akik szökésre a szökésre pályáztak. Úgyhogy miután lement ez a szökés hajkurászás utána kicsit úgymond megnyugodott a mezőny, és elkezdtek előre jönni így a nagyobb növek. Aztán azután egyből utána elértünk az első pár kemény szektorhoz, és onnantól újra brutális tempó volt. Meg is lepődtem, hogy már tényleg az első szektorokba úgy elkezdték húzni, mint az állat, úgyhogy már tényleg az elejétől kezdve eléggé kalandos volt.
0: Mennyire van egy ilyen versenyen, tehát ugye a sztádió nagyon különleges verseny, főleg ezek miatt a, a hosszú, murvás szektorok miatt, Ö, ugye mondtad hogy, mondtad, hogy voltatok pályabejáráson, ezeket néztétek meg, mennyit lehet ilyenkor ebből tanulni, tehát mennyire tudod azt, hogy neked nem tudom, a te már ilyen kell figyelni, mert ott fog megindulni a mező nagy valószínűséggel, mert így volt az elmúlt tíz évben is, illetve a csapattársaid vagy inkább a csapatfőnökök mennyi, mennyi tanácsot tudnak neked adni, ami utána egyébként meg is valósul a versenyem.
2: Hát egyébként nem is a magán a múrvás szekciókon vannak ezek a, ezek a kimondott taktikák, hanem a legfontosabb az, hogy minél előbb kezdjél egy ilyen a mezőnyön belül, minél előbb helyezkedj egy ilyen, ilyen szektor előtt, szóval már a rendes betonúton elkezdődik a harc, hogy minél előkelőbb előbb helyen kezdjed meg a múrvás szektort, mert tényleg minél hátrébb vagy, annál inkább csökkennek az esélyeid, valaki megszakítja a sort, esés, ami rengeteg volt, úgyhogy tényleg párszor azt hittem, hogy eléggé jártunk, mert volt, hogy mondjuk a mezőn közepén helyezkedtünk, és volt egy nagyobb esés, és elzárták az egész utat. És nyilván az elej az nézés nélkül nyomta tovább nekünk, meg ott volt a, ott volt a felzárkózás, úgyhogy voltak azért kemény pillanatok emiatt. Úgyhogy a fő taktika az, hogy minél előbb előbb helyezkedjen az ember a mezőnyben. Például meg is lehet nézni, hogy van egy csomó kép, hogy volt, hogy Fanart vezette a mezőnyt, pedig még közel nem voltunk a végén. Úgyhogy minél előbb van az ember annál jobb.
1: Mennyire dicsértek meg téged az egész versenyt követően? Mi volt a reakciója a csapatvezetésnek a te teljesítménye, de meg az egész csapat teljesítményével kapcsolatban?
2: Hát, Főként az én részemet tudom mondani, hogy nagyon elégedettek voltak, mert több ok miatt is, az egyik az, hogy ugye nagyon rég versenyeztem a balesetem miatt, a másik az, hogy talán a felkészülésem nem volt annyira zöggenőmentes, mert volt egy kis úgymond megbetegedésem úgy január vége, február eleje fele, ami úgy eléggé visszavetett így minden téren, úgyhogy ezt így, hogyha ezt nézi az ember, meg ezt a nagy kihagyást, meg azt, hogy ezen a versenyen kezdtem tényleg a szezont, ami azért egy brutális, Jó kis is egy, brutális egynapos, így összevetve tényleg nagyon elégedettek voltak, úgyhogy ennek nagyon is örültem, hogy így sikerült kezdenek
1: ha már említetted a felkészülést, ahhoz képest, amit terveztél akkor, amikor beszélgettünk még, mennyire sikerült mindent megvalósítani, vagy hogy hány százalékát sikerült megvalósítani annak, amit szerettél
2: volna? Hát, amit szerettem volna, annak lényegében nullát, mert már, mert már ugye a Valencián szerettem volna kezdeni, meg lett volna rengeteg versenyem, ami, ami akkor a fejembe volt, mint cél, és ugye ezek mind törlésre kerültek, vagy Elhalasztásra, úgyhogy ezek így teljesen rombolódtak. Úgyhogy nyilván új célokat kellett keresni, még hogyha egy kicsit így vakon tapogatózva is, mert hát nyilván, hogyha ezeket a versenyeket eltörlik, akkor ki tudja, mi lesz majd a következőkkel. Úgyhogy ez így egyébként kicsit nehéz volt fejbe, de azt hiszem, hogy, hogy még így is azért jól sikerült a viszonylag jól sikerült a felkészülés. Talán így magam egy kicsit kritikus vagyok és lehetett volna így jobb is így utólag visszatekintve, de így ennyi mindent össze, összevetve, hogy így mi történt körülöttem mi történt a világban, azért, azért nem panaszkodhatom.
1: Mennyibe más ennyi idő után az első verseny, mint amikor versenyben vagy? Tehát egy átlag hallgató szerintem meg szurkoló nem igazán tudja elképzelni, hogy mi az, ami nem úgy megy, hiszen ugyanúgy tekertél egy csomót előtte, ugyanúgy fölkészültél a versenyre, amennyire csak lehetett.
2: Igen, hát Főleg egyébként a a mezőnyben való tekerés, mezőnyben helyezkedés az, ami az elején még fura, mert ugye azt edzés közben nem igazán tudom gyakorolni, mikor mikor egyedül edzek például. De mondjuk az a szerencsém, hogy pont február közepén, február végefele volt még egy edzőtáborunk, ami mondhatni egy ilyen versenytábor volt, mert tényleg majd, hogy nem minden nap volt valami ilyen, mini verseny vagy ilyesmi, hogy 21 más ellen nyomtuk, úgyhogy ott már ez a kicsit ez a versenyszituáció gyakorlás, úgyhogy most már jöttek kicsit vissza az érzések, hogy hogy is kell ezt csinálni, úgyhogy nem volt annyira nagy sok a és kezdés, de hát igen, főleg a, a mezőnyben való helyezkezés és kerékpározás, ami, ami nehéz így.
0: Igen, mondjuk a Száderre nem a legkönnyebb verseny, hogy visszarázó. A rázó cellákat. Igen. Én még mindig arról kérdeznélek, hogy, hogy ugye egy egynapos verseny így elképzelve, főleg egy ekkora egynapos verseny azért sokkal másabb, hogy itt az elejétől, elejétől komoly menés van egy többnaposhoz képest. Mennyi időd van ilyenkor akár étkezni, akár inni eleget, illetve akár a többi versenyzővel beszélgetni?
2: Hát, beszélgetni a többi versenyzővel nagyjából nulla. Itt találkoztam, hogy többször voltunk egymás mellett például a Barnával, de így semmit nem tudtunk egymáshoz szólni nagyjából vagy beszélgetni. Itt tényleg az elejétől kezdve óriási nagy koncentrálás és teljesítmény megy. A evésivás hát egyébként az is még egy elég nehéz dolog, amit eléggé meg kell előre tervezni. És még akkor sem biztos, hogy sikerülni fog, felvenni kulacsot, felvenni gélt, bármit étkezni. Úgyhogy egyébként talán ez is egy kicsit rájátszott abban, hogy görcsöltem a végén, mert tényleg ez sem volt százszázalékos, úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy hogy kéne étkezni, meg hidratálni, így verseny közben. De tényleg hát mindennek próbáltam, meg mindent megtettem, amit tudtam, de van van, hogy amikor mész a murván, a kormánytalét alig az fogni, nem azt, hogy lenyúlni, és hogy így vagy hátra a zsebedbe keresse egy, egy energiaszeletet, úgyhogy ez nem volt egyszerű. Ebben is még egyébként látom a fejlődést, meg hogy kell is ebbe fejlődnünk, mint csapat is, meg nekem is. Úgyhogy ez se volt egy egyszerű dolog.
0: E, ugye mentél ott a nagy versenyzők mellett ezt lehet-e érezni? Nem, nem tudom pontosan, azt tehát hogy ugye mikor szakadtál le ott az első csoporttól. lehet érezni, lehet ilyenkor valaki látni, hogy épp jobb formában van, épp kevésbé van jó formában? Tehát arra gondolok, hogy mondjuk látszott az, hogy van, van der Pool mondjuk egy kicsit erősebb ezen a versenyen, mint Van Harte?
2: Hát egyébként a kettőjük különbségét azt így nem véltem felfedezni, de mind a kettőjükre így ránéztem, és így hát ők brutálisak lesznek a végén, mert tényleg Ugye volt fanárnak ez a cikke, hogy még két kilót kell fogyni, vagy hogy van rajta két kiló plusz. Hát azt, azt nem tudom, de tényleg olyan izmos, meg olyan száraz volt, hogy megláttam, és majdnem inkább leszálltam, mert minek megyek én ellene. Aztán Thunderpool is kb ilyen volt. Először megláttam, tényleg színtiszta, izom, magabiztosság, nyugodtság az ember, úgyhogy ők ketten voltak azok, akire mondtam, hogy Hát ők a végén itt nagyon durroktatni fognak. fognak. filipre például ezt nem tudtam volna így elmondani a végén.
0: Igen, Alaphilipről is lehetett hallani, hogy azért, hogy ez még pici, pici, mint talán, hogy inkább látni, hogy pici, talán túlsúly lenne rajta egyébként. Egyébként neked volt mechanikai problémád a verseny során, mert nagyon sok versenyzőnél láttuk, mert nyilván, nyilván egy ilyen pályán azért azért az előfordul.
2: Ja, igen, volt egy nyerektörésem, pont, pont túlléltem az első, első, hogy is mondjam, csoporttal a, azt hiszem majd, hogy nem a leghosszabb szektort, és pont a végén, ahogy kanyarodtunk fel a, a rendes aszfaltútra, ott, ott volt egy kis szintkülönbség, és ahogy a hátsó kerekem úgymond így odaverődött, úgy eltört a nyergem, ahogy ráhuppantam, de pont úgy, hogy hogy még tudtam rajta ülni és tekerni, nyilván teljesen más volt a pozícióm, mert így lefittyett a nyereg, meg nem volt az igazi. Aztán ott kicsit meg is úsztam az első sorról, szóval ott le is szakadtam, pedig már túléltem tényleg egy, majdnem a legnehezebb szektort, úgyhogy nem volt erre a legjobb pillanat ez. Úgyhogy onnantól kezdve egy kisebb csoporttal kezdtem menni, beszéltem a, beszéltem a rádióba, a az autóval, hogy mi legyen, hogy cseréljünk a bicót, vagy menjek ezzel végig, aztán úgy döntöttünk, hogy inkább maradok ezen, mert tényleg, hogyha megállnánk cserélni, akkor még erről a csoportról is lemaradnék, ami még nehezebb lenne befejezni, úgy, úgy, hogy így a törött nyereggel fejeztem be.
1: A Rubival kapcsolatban sokszor mondják, hogy utána napokig a versenyzőknek fejfájásuk van. Neked volt-e hasonló a, a sztráde után?
2: A fejfájásom az szerencsére nem, de így a testrészeim, főleg például a derekam az két napig teljesen volt, alig tudtam lehajolni. Meg egyébként a verseny után konkrétan nem tudtam átöltözni, úgyhogy kb. lefürdöttek és, az és mit nem Hát akkor még görcsöltem is mindenhol a lábamon, úgyhogy azt nem tudtam behajlítani. ma ott is már mindenem fáj, derekam, karjaim, nyakam úgyhogy kb. csak így ültem, lemozdattak és átöltöztettek majd, hogy nem.
1: Gyanítom, hogy Barnával utána azért átbeszéltétek, hogy kinek milyen élmény volt, mi volt az első, amit egymásnak írtatok?
2: Hú, hát nem is annyira emlékszem, de hát kb. hogy brutális, hogy eszméletlen, ami itt ment 5 órán keresztül, és hát ez tényleg így is volt, úgyhogy igen, ez durva volt.
0: Ugye nyilván még, nagyon fiatal vagy, és, és keresed önmagadat, hogy tényleg hol vagy, nagyon jó, ezek még ugye ilyen kialakulnak ennyi idősen. Hogy tetszett így elsőre egy ilyen egynapos versenyzés, és mennyire érzed azt, hogy, hogy meg, vagy mennyire fordult meg a fejedbe egyáltalán, hogy, hogy ezzel még azért szeretnél próbálkozni így, így pályafutásodat?
2: Egyébként meglepően nagyon tetszett, és el is kezdtem ezen gondolkozni, hogy akár még egynapos menő is lehetnék, mert tényleg láttam így a rációt benne, hogy, hogy viszonylag sokáig ott tudtam maradni, és láttam azt, hogy mi kell, vagy láttam azt most már, hogy mi kellett volna ahhoz, hogy majd hogy nem a végéig ott tudjak maradni, mert nyilván nekem, a, már nekem az elejétől kezdve nyílen kellett menni a szökés miatt. Míg a nagy nevek az első másfél órában mondhatni pihentek. Ha már csak ezt így nálam, hogy én is az elején úgymond lazázhassak, és a végén kelljen begyújtani a rakétákat, már az egy nagy különbség lenne. Meg egy picit jobb felkészüléssel, picit jobb étkezéssel, meg igazából ilyen hogy egy kicsit javítok, szerintem elég jó lehet ez a jövőben.
0: Ugye kicsit átérnék a koppéje, vártalira, ami a következő versenyed. Ugye a kométától láttuk a tirreno hogy hogy tényleg minden nap az volt a feladat, hogy akkor el kell menni szökésbe. Azt hiszem még talán az egyik nap, a, talán két nap is, a, egy trikó is volt. Az Igen, a az nagyon szép zöld a, valamelyik <gül> csapattársadon. Ez lesz a cél ezen a versenyen is, mert ahogy így néztem a, néztem a szintrajzokat, meg néztem az útvonalat, azért lesznek hasonló ilyen dombos szakaszok gyakorlatilag végig azok lesznek az egész versenyen.
2: Igen, igen. Hát még nem tudom egyébként a fő csapat célt erre a versenyre, meg a csapat taktikát. Igen, ez nehéz kérdés, mivel azt hiszem ez, ez adásba se lesz ez a verseny, szóval annyira nem lesz fontos, hogy legyen valaki a szökésbe és mutassa egész nap a kamera és amit mondtál, hogy végig tényleg dombos, brutális szakaszok lesznek, úgyhogy annyira nem is biztos, hogy túl sok szökés lesz, meg meg is éri majd szökni. Úgyhogy jó kérdés, hogy fog dönteni a vezetőség, majd szerintem olyan, hát kb. egy nappal majd a verseny előtt ezt átbeszéljük.
0: Ugye érdekes, mert, mert manapság már nagyobb versenyekkel legalábbis ritkán használt lész lesz az első nap, úgy értve, hogy, hogy lesz, egy, lesz egy 100 kilométeres szakasz délelőtt, gondolom én, és délután pedig egy csapatidőfutam, ami csapatidőfutamot is sajnos már ritkán használják egyébként, nagy versenyek. Ez, ez hogy néz ki ilyenkor? Tehát, tehát mennyi, egyáltalán mennyi, mennyi energiát vesz ki belőled, a, vagy vesz ki belőletek az, az első szakasz, és utána, vagy, vagy a csapatidőfutamon adtok-e többet, vagy ez, vagy ez hogy van eldöntve?
2: Hát talán a fő cél az a biztos, hogy a csapatidőfutam lesz, mert ugye ott lehet időt adni és időt kapni. Azon a 100 kilométeres szakaszon valószínűleg sprinthajrája lesz, úgyhogy ott szerintem a fő célunk az lesz, hogy azért megjöjjünk a mezőnybe, és utána, hát nekünk a cél az, hogy minél kevesebbet kapjunk majd a csapatidőfutamon a nagy csapatoktól, és hát hogy ne essünk el, mert azért Azért nem egy egyszerű dolog ez a csapatidőfutam, főleg ha azt nézzük majd, hogy már egy szakaszt nyomtunk előtte, úgyhogy már fáradtan is fogunk odaállni.
1: Mennyi Mennyit gyakoroljátok a csapatidőfutamot, mert arra van szerintem a legkevesebb idő?
2: Hát konkrétan igen, mi egyszer gyakoroltuk az egyik edzőtáborunkba, ugye 20-an, 20 vagyunk a csapatba, és három csapat, csapatot alkottunk és így egymás ellen versenyeztünk egy 30 kilométeres pályán. Ez az egyetlen egy nap volt, amikor így gyakoroltuk, és egyébként ez eléggé hasznos volt, mert tényleg úgy az elején még annyira nem mozogtunk jól, nem váltottunk jól, de a végére abszolút belejöttünk, és teljesen folyikonyan ment a, a váltás, minden, úgyhogy úgyhogy még szerencsé, hogy ezt a napot így ki is pipáltuk, hogy mi gyakoroltuk, mert tényleg erre azért elég kevés idő van.
1: És hogyha picit távolabb is nézünk, akkor mi az, ami még célként most viszonylag reális, vagy bármit elárulhatsz ez a kapcsolatban, hogy akkor jelen állapot szerint március 18-án hogyan néz ki a te következő néhány hónapod?
2: Hát igazából ami biztos, az csak a kopi. Szerintem mert a Koppi fogja lezárni ezt a márciusi olaszországi versenyzésünket. Szerintem biztos a vezetőség utána fog tartani egy kisebb megbeszélést, hogy hogyan tovább, ki versenyre menjen. Úgyhogy ez a Koppi azért még eléggé döntő lesz, így a jövőt illetően. Hát ami a cél, az természetesen a Giro itália keretbe bekerülni, és ezért ezért is fogok majd hajtani.
1: Végezetül beszéltünk Benivel arról, hogy milyen szerencsések vagyunk, hogy ennyi nagy sztárt látunk versenyezni egy időben, és ekkora tehetségeket, mint amilyen Matthew Vanderpool, Fenárt, Poel, Van Aert, még sorolhatnánk, Roglicsot ne hagyjuk ki. Mennyire értesz te ezzel egyet, aki nem hogy látod őket, hanem velük tekersz?
2: Hát ez abszolút. Pont így is kezdtem gondolkozni, hogy így mire kéne fókuszálni most hegyre, sprintre, hogy hogy lehetőség szerint elkerüljem őket, de nézve őket nagyjából tényleg konkrétan mindenhol jó, Például most Fanart is második lett a térénon, Úgyhogy pár hónapja még cyclocrossozott és a Pogacsárra Be- volt még egy ideig meccsbe az összetettér. Ötki is felejtettem úgy úgyhogy, úgyhogy tényleg nem egyszerű a dolgunk, de de hát Meglátjuk, hogy mi lesz, hogy
0: mit tudunk ellenük kezdeni. Ez egyébként minek köszönhető, tehát én teljesen vagyok döbbenve, fanár teljesítményei miatt, mert, mert ilyet nem, tehát én nem nagyon tudtam elképzelni, valaki kénebb megver megveri sprintben, utána egyedül nem megbántva a többi unbóst, tényleg Fosch, hessing igen, ott voltak vele, de nem, nem volt túl erős csapata a többiekhez képest, hegyen gyakorlatilag maga húzta fel a legnagyobb hegyi menőket, mert senki nem támadta meg Igen. pogácsárt, és utána pedig egyébként megveri a világbajnokot, és az Európa bajnokot is egy időfutamon. Tehát ilyenre nincs nagyon példa, és, és egyszerűen nem is értem, hogy, hogy ez hogy lehet, mert ugye a sportban nagyon be vannak fókuszálva a versenyzők legtöbben, hogy akkor egynaposokon naposok, egy vagyunk, háromheteseken vagyunk, időfutam, sprint, stb. De náluk úgy néz ki, hogy mindegyik működik. Ez, ez minek köszönhetésére erre lehet-e precedens így a jövőben, hogy egyre több versenyző elkezd így gondolkozni?
2: Fú, ez jó kérdés. Ez szerintem annyi, hogy Ős vagy nem tudom. Még azt sem tudom elképzelni, hogy ebben hogy hittek, hogy ez tényleg lehetséges, mert tényleg erre azért nem sok példa volt a, a közelmúltba, úgyhogy erre én sem tudom a válasz, hogy erre hogy képesek, amit mondtál, hogy ahol akarnak, legyen az hegy, sprint, időfutam, a világ legjobbja, úgyhogy Úgyhogy ez még szerintem erre nem sokan tudják a választ a világon, lehet még ők sem, hogy, hogy ez hogy, hogy tudják.
1: Érdekes, minden esetre mi próbáljuk majd találni a válaszokat, meg nyomozni addig is. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgethettünk veled. Köszönöm Sok sikert kívánok a kopira is, és aztán utána várjuk a, a még jobb híreket, a még nagyobb versenyeket, meg az újabb beszélgetést is.
0: Köszönöm Igen. szépen. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.